0: 要推动这种技术进展，这层人很少的人创造极其巨大的社会财富。大家好，我是一课的讲者李志勇。今天呢，给大家演讲的题目叫做《即将被 AI 打开的魔盒》。首先呢，我给大家介绍一个词，这个词叫做“异化”。异呢是差异的异，化呢是化学的化。这个词非常有意思，它大概两百年前马克思开始提这个词，但在我们国家的历史上呢，大概在三十几年前，几乎全社会的主流知识分子都参与到究竟什么东西是异化这样的一个讨论中。到最后呢。是毛泽东的秘书胡乔木，当时已经是中央领导了，出面专门写了一篇文章，解释什么叫异化。那异化说的是什么东西呢？异化说的是说我们每个人啊，我们自身、我们的精力、我们的体力等等这些东西，最终呢，体现在一个跟我们完全无关的东西里边，并不是我们想做的。举个例子，好比说，比如说富士康，可能生产线上的有些工人哈，如果说他每天长时间只有工作，所有这些东西最终凝结成的可能是 iPhone， 可能是某个产品，但这些产品呢，最终跟没有没跟他没有什么真正的关系。再回看他的人生，他的所有时间就体现在这些产品里边。这样的话呢，这他人生是幸福的吗？可能不能这么讲。那很有意思的点在于说，自从工业革命以来，其实我们每个人都没有摆脱所谓“异化的”这两个字所涵盖的这个范围。想象我们每天现在最成功的互联网公司的工作制度，通常是，比如说九九六。那这个在创业公司的角度看，也许还有一定的这个必要性。非常成功的互联网公司，它也是这样一个状态，也就是说，它每天的主要精气神还是在这个工作里边。他可能并不能真正的很去追求说我自己哪些东西是我想真正想做的这些事情，这个对每个人而言其实并不能讲是一种幸福的生活。但我们的经济体系要求我们这样。如果我们脱离这个经济体系，我们没有生存的能力。本身我们不一定非常喜欢，但是当他真会要失去的时候，我们又很会非常的恐慌，是这样一个状态。其实是有多少人喜欢自己的工作呢？对吧？但是呢，我们没有办法。有多少人真的说我这个工作我就再也不做了呢？在这样的一个大的背景下，我们在思考另一个有意思的问题，就是说 AI 会给这个事情带来什么样的变化，会解脱我们，会让我们更忙，或者怎么样？我说一个我自己的判断，我认为呢，谈 AI 本身产生价值观这些东西呢，从现在这个时间点，从纯技术的角度看，我们非常难以判断。因、就、为、是、我们可以把两个话题分开，一个呢，比如说，也许它更像一种想象；有的呢，是一种技术的路线图。从纯技术的角度看，我们暂时还不太能判断说这个 AI 会产生怎样的价值观等等，这个暂时还不太能看到。但有一点。我们可以抛开所有跟 AI 相关的复杂的词汇，比如说深度学习、神经网络、自然语言处理、语音识别等等。我把这些都抛开，把 AI 简单的看成什么东西呢 ？AI，AI AI 可以简单的看成是自动化的升级。自动化，原来我们有自动化，可能局限在某条生产线上，但 AI 所带来的自动化意味着它没有边界，没有应用限制的边界。如果 AI 每个很容易做出一个那种全息的投影，那我们美丽的主持人可能就失业了。如果做成自动驾驶，这个很成功，那很显然师傅会失业嘛？这都可以看成是一种自动化的升级。那最终的结果会怎么样呢？我们并不能讲说 AI 统治世界有一个新的价值观，但有一件事情一定发生，就是我这张图上画的东西。第一个呢，我们整个社会最底层现有的所有经济经济体系下所有的最根本的这些。位置会被 AI 所取代，反过来讲，就是所有我们的人，我们所做的事情，大部分的事情会变得没有经济价值，因为你做的那个事情本身投入产出特别不好，养一个人很麻烦。所以说，未来我们的如果维持现有的经济体系，那就会变成所有我们可见的这些岗位，所有有点夸张哈，大部分逐步一个过程，大部分的岗位会逐渐变成 AI 来做，它可以去做审法务文件。可以在医疗中应用，可以比如说跟你进行交互，可以做自动驾驶，这都可以。完这个时候呢，最终会变成什么样子呢？因为 AI 本身是一种，如果把它不看成什么一种人格的东西，它是一种技术，终究有人要推动这种技术进展。那这个是很小的一群人，就是说我最上面列的这两层人，这这层人很少的人创造极其巨大的社会财富。完接下来呢是中间这一坨人，中间这一层人呢，可能。我们找不到这个位置，至少在现有经济体下找不到这个位置。就好比说，农民可以找到原来啊，在农业社会时候的农民可以找到自己的经济位置，但你得转换成工业体系里某个角色。但 AI 带来的后果更严重一点啊，就是因为它工未来很可能工作的硬门槛会拉得很高，因为真正能去改 AI 的人，这、就是非常小的一波人。产生了一个后果，这个后果是什么呢？比如说，哪怕我们。大工业进行生产，富士康还是富士康这种啊。这个时候呢，从郭台铭到厂子里的这个工人，彼此间是关联的。想象一下，他又要有一个层级关系才能组织这种大生产。所以相对而言，即使非常那个财富分配不平等，但终究还有一个分配的体、流通的体制在嘛。因为你只要用使用这呃雇佣人，你就要有一定财富分配给他。但在 AI 的时候，就是我中间打的那排问号，它变成中间如果说在经济。经没有经济价值的这一个这部分人，他整个跟已经创造经济财富的这部分人可能是脱离的，这是很特别的一个状态。在这样一种状态下，我们的社会、我们的经济、我们的生活、我们的家庭会变成什么样子？如果谈的有价值观，那是一个不知道什么时候发生的事儿；但如果说它改变现有、让当前的经济体系更加有效，那就是现在就在发生的事情。只可能与日俱升，可能要考虑的点不单是技术了，但是总的原则很简单，就我在我如果大家看历史，我们会发现在我们过去过去也有这种阶层分化，但是呢，最终结局就依赖于你采取了这两个原则中的哪个。如果是说，比如说激烈对抗，阶层一旦分的比较清楚，激烈对抗，那就是我们《三国演义》里边说的那个开头说的。说这个天下大事，分久必合，合久必分，激烈对抗嘛，要你在上边，我在上边。那另一种呢，就是说，一定程度上可以妥协，可以妥协之后呢，那有可能就更能平静地进展到新的一种经济体制下，创造一个更美好的世界。但有的时候呢，说一个稍微负面一点的事情，在我们的这个传统文化里啊，这个妥协，妥协本身是要有前提的。但在我如果看我们国家的历史，很不幸，我们这个妥协精神并不是很好。因为妥协的大的前提是什么呢？其实是说要给妥协的人一定的保障。我们可以进一步想象，我们未来的生活会什么样子？甚至也可以考虑说，究竟未来的生活是一种开放性的结局，还是说所有的结果，不管你怎么选择，你这所有的结果都是确定的？那我当然，首先，我认为我我个人觉得哈，我们还是面临一个开放性的结局。我给大家列几个用排除法列一下可能未来可能的几个结局。第一个呢，我管它叫黄金时代。所谓黄金时代这个事情呢，在很多科幻电影里有表达，就是当一种生活，我们摆脱了基本的物质需求，我们确实不用去考虑房子、考虑教育、考虑医疗，我们的基本生存权利获得保障之后，那每个人可以通过他的实践。在一定的道德体系下实现他自己，这个时候呢，这个人的生活，这个生活是值得向往的。也就是说，那个时候的生活是物质很丰富，高度科技，但是人类回归自然。比如说星际迷航，你看好多那个他生活非常田园，但其实非常高科技。也就是说，这样一个非常原始的状况下，当那个人如果他要说说我现在要去趟上海，可能一架飞机就来了。这个叫田园生活加高科技，但是没有基本的。物质束缚，这个是无比美好的一个世界，所以我管它叫黄金时代。如果是这种社社会生活呢，本身有个大前提，就整个社会财富的分配要相对均匀。我们从社会财富分配的均匀程度，可以继续往下再来看其他的可能性。假设说这种社会财富的分配没有那么均匀，会怎么样呢？可能会这样。我专门找了一个这个电影，这个电影其实就是《黑客帝国》呀。就如果说社会财富分配相对没那么均匀，那每个人其实他的期望是无止境的。那这个时候呢，人就很容易沉溺到一个虚拟的空间，因为虚拟空间骨子里能无限制的满足一个人的欲望。就我们现在经常如果看社会新闻，就会经常看到，说有的人沉迷游戏等等，这个、可以认为是一个初步的状况。如果说进一步不均衡会怎么样？我觉得会这样。这个是一张图。这是真实的图啊，未来可能会把这个非常普遍化，就是说非常普遍化的点。这个这个这是真的图，不是拼起来的图。中间真的就是一个墙，这边呢是富人区，这边是那个穷人区，这个会达成一个冷平衡。等平衡是说什么呢？我说几个现很有意思的现象，所有这些东西在现在的世界中已经有这个苗头。在占领华尔街运动中，如果大家看那个照片，有一个口号说的是什么呢？我们是百分之九十九，你这个你反对什么呢？你是百分之九十九，你有什么不满意的？但他很气愤，那些人在反对，说我是百分之九十九，这是一个。完，同时呢，其实如果大家再看的话，看一些报道可以看到，说整个美国中产阶级的收入水平其实是在下降的。在这个状态下就会很麻烦，因为这个骨子里是一种冷平衡。为什么说它是一种冷平衡呢？因为以现在的科技条件来讲，过去的那些对抗形式，不管说是革命啦等等，其实是没有可能性的。因为假设说真有一个像天网一样的东西把这个东西统治了，你这个估计不太能，真不太能反抗。但咱不是说这个哈，我是说一旦这个社会阶层足够固化，那其实说那个被。划定角色的那个那部分人啊，可能你并没有那么好的那种反抗能力，但是他还是会反抗，所以是一个冷平衡。如果这个不一定是终极状态，但是会可有可能漫长时间中一直存在，但这个状态就会导致对抗。如果对抗的相对比较激烈，会把一定因为现在人掌握的力量已经足够庞大，看两个恐龙打架会撞撞倒一棵树。两个人打架会撞到一个玻璃，但以现在这个情形下，如果普遍进行对抗，一定会把我们的环境打坏，打掉我们的生存基础。如果是那样，人为了生存会变成什么样呢？会变成这个样子。如果说我们面临生存威胁的时候，一旦把我们的生存基础破坏的比较厉害，或者说，比如说你水就不好了，或者说你这空气就不好了，那每个人会怎么样？每个人一定会选择改造自己，这是很可怕的一个结果。越来越可怕啊！从好从最好到最差，现在是比较差的结果。这个可以叫生化人。到那个时候，我们可能那时候的人可能就不是现在的这个人，变成另一种特别的生物。那最可怕的结局是什么呢？当这种对抗啊，比如说国家和国家对抗的激烈到一定程度，会这样。这个是有专门有个纪录片，想象说人类消失之后多少年，这个大概是几万年的一个情形吧。我们现在啊，作为这个地球上唯一的智慧生物，往往我们思考问题的时候会比较相对比较傲慢一点。但是其实，地球上有人的这个时间是非常短暂的，恐龙存在的时间都比人长。你不能讲说你一直说一一直你的文明就会延续，最惨的情形就是这个。哎，正好我从从最好到最差，这差不多是列了五个可能的。结果通常来讲，我们划定未来的时候啊，我们把它划成四个维度。通常呢，比如说确定而乐观，确定而悲观，不确定而乐观，不确定而悲观。我也不觉得自己的智慧足够思考这个问题，所以呢，像我这种呢，我就选择了另一个方法来面对这种现实。因为经常思考会导致自己没事可能焦虑或者怎么样啊。我们采取另一个方法来面对这种现实是什么呢？就这个。就是我们也不知道说未来到底往哪去。那我既然是世界已经这样了，我们呢就努力在这个扮演一个引导这个方向的角色，假装后边有光头强，我们呢在前前边呢快速的奔跑，引领着这个方向。那接下来呢，尽可能做一些让它更光明的这个选择。谢谢大家。